0: 75 Jahre DEFA, der MDR Kultur Podcast. Mit elzermann Elstermann, hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute zu Gast bei einem der wichtigsten deutschen Drehbuchautoren. Ein Mann, der so wichtige Filmdrehbücher geschrieben hat, wie zu den Filmen Ich war 19, Mama, ich lebe, Berlin, Ecke Schönhauser, Solo Sunny. Also DEFA-Filme, die für viele Kinogänger und Gängerinnen zur persönlichen Filmbiografie gehören. Filme, mit denen Generationen aufgewachsen sind, die auch unser Weltbild, unsere Art, die Welt zu sehen, vielleicht ein bisschen mitgeprägt haben. Ich freue mich sehr, hier zu sein, Wolfgang Kohlhase. Hallo erstmal. Hallo. Hallo,
1: hallo, guten Tag.
0: Wir bereiten ja im gewissen Sinne hier vor und wir reden über 75 Jahre Defa 2021, sich dieser Jahrestag, jährt sich diese Gründung. Wie ist es bei dir? Du hast ja schon so früh angefangen bei der Defa. Hast du da auch so Jahrestage mitgenommen? War das wichtig, dann auch so eine Feierstunden für die Filmgeschichte und deine persönliche Geschichte?
1: Ja, also die Frage bringt mich drauf, dass ich glaube, mich zu erinnern an einem Fünften Jahrestag der TV, also möglicherweise der erste Runde Anlass, den es gab. Da war ich und wir saßen in Babelsberg auf einem großen Rasen. Das ist, wenn man von Potsdam übers Wasser guckt, ist es, ist es eines dieser preußischen Schlösser. Eigentlich sollte ich es besser wissen, aber da war ich auf jeden Fall zu dem Begängnis des fünften Jahrestages der TV, ja.
0: Das muss dann 1951 gewesen sein übrigens, wenn die DEFA 1946 gegründet wurde. Jetzt also begehen wir 75 Jahre DEFA, die DEFA gibt es nicht mehr und du hast auch danach noch viel gearbeitet, wichtige Filme geschrieben, Sommer vom Balkon, Als wir träumten, Die Stille nach dem Schuss, also bist sehr aktiv, auch nach dem Ende der DEFA. Trotzdem frage ich mich, die vielleicht wichtigste, intensivste Zeit war dann wahrscheinlich doch die DEFA. Also wenn du auf dein Arbeiten zurückschaust, ist das dann der Abschnitt, der am prägendsten
1: na ja, man muss auf die Filme gucken. Und in der DEFA gab es produktivere Zeiten, wie man weiß. Und es gab auch immer mal den Stillstand und die Bedenklichkeit. Aber gut, das gehört dazu und ist oft genug erzählt worden. Es war natürlich etwas, was ich mir nie vorgestellt habe, dass ich auf seltsamen Wegen bei der DEFA arbeiten würde. Aber ich hatte mir ja auch nicht vorgestellt, dass ich vorher bei einer Zeitung arbeiten würde. Es war, das alles hat zu tun, obgleich, da war schon fünf Jahre etwas, was man schon Frieden nannte, obgleich es am Ende kalter Krieg war. Es war, hat alles mit, mit diesem Kriegsende zu tun, dass man an Türen klopfte, vor die man eigentlich nicht gehörte, aber die Tür ging auf und man wurde reingelassen. Wir waren eine... Eine Mischung von, von Anfängern und Routiniers. Die Routiniers lernte man kennen, aber wenn sie vorher schon einen Namen hatte, dann wusste man den meist. Einen Namen hatten, wusste man den nicht. Also letztlich war es auf die Arbeit beim Film bezogen, der Anfang von allem, was mich betrifft.
0: Wie kam denn eigentlich dieser Wechsel? Also du warst 16 beim Kriegsende, 17 hast dann auch angefangen zu schreiben, hast du schon angedeutet, warst Journalist, aber wie kam es dazu, dass du dann bei der DEFA angefangen hast und da in relativ kurzer Zeit, muss man ja sagen, einer der wichtigsten Autoren geworden bist, mit Gerd Klein, die Filme, die du für ihn geschrieben hast, also wie kam dieser Sprung vom Journalisten zum Autor?
1: Also einmal, ich ging ganz normal ins Kino, zunächst mal mit keiner Ambition, das zu etwas anderem als zur Unterhaltung zu gebrauchen. Andererseits hatte ich einen, in der Schule einen Freund, ein schöner Junge, der wollte Schauspieler werden. So ging man da manchmal mit, aber komm doch da mal hin, so, wenn die DEFA Komparsen suchte. Und stand da rum und fand, fand das alles erstaunlich, so wie das gemacht wurde. Und dann geriet ich in so eine Gruppe junger Leute, die sich Filme ausdachten. Weil das hatte wiederum in meinem Fall zu tun mit dem Auftauchen der neorealistischen Filme, die so etwa Ende der 40er Jahre zu sehen waren. Und ich hatte natürlich Film immer für etwas... Besonderes gehalten, für was Abgehobenes, für etwas Berittenes. Plötzlich tauchte der Gedanke auf, die Geschichten, die man selbst erlebt und die an der Ecke spielen. Und wo das Mädchen von der Ecke genauso viel wert ist wie die Königin. Das kann man ja eventuell, kann man sowas ja sich ausdenken und schreiben. Das ist ja, scheint ja möglich zu sein. Es hatte mit den mit der enormen Ermutigung zu tun, die, die überhaupt in der Welt waren. Man kann sich alles
0: zutrauen. Du hast dann auch angefangen, Filme zu schreiben mit Gerhard Klein. Wie ging das eigentlich los? Also in welcher Struktur warst du dann innerhalb der DEFA?
1: Weiß ich nicht mehr, wie es genau lief. Ich habe angefragt oder jemand fragen lassen, ob die jemand gebrauchen können. Und dann wurde ich dramaturgischer Assistent. Die DEFA machte sechs Filme im Jahr, aber sie hatte enorme Mengen von unverlangt eingeschickten Filmentwürfen. Und obgleich ich nichts davon verstand, saßen wir mit großer Würde über all diesen Papieren und gaben den Leuten äh, gute Ratschläge. Sodass ich von damals her weiß, ich hätte nicht erklären können, was Dramaturgie ist, wofür man das überhaupt braucht, aber ich dachte auf jeden Fall, Dramaturgen sind Leute, die anderen Leuten reinreden. Und dabei konnte man sich ganz wohl fühlen. Es war merkwürdig ein, eine Mischung von beruflichem und privatem Interesse. Ich kam aus Adlershof, also hier im in einem Vorort im Südosten, den ich sehr liebte, wo ich auch hingehörte. Und dann fuhr ich an einem Tag mal zu einer Pressekonferenz die Metzig gab eine Pressekonferenz, weil die DEFA war eingeladen worden nach Karlsbad, nach Kalavivari als Beobachter. Also man, sie sollten wieder dazuhören, die Leute, die in Deutschland Filme machten. Es gab ja genug von einer Art, die man nicht unbedingt mehr dabei haben wollte. Aber irgendwie fing die DEFA an und gab eine Pressekonferenz. Und ich kam zum ersten Mal im Leben in diese Gegend am Wannsee und in Gribnitzsee und so, das schien mir sehr zu passen für, für so eine noble Beschäftigung für die Herstellung von Filmen. Und da dachte ich, gut, ich war drei Jahre bei der Zeitung gewesen. Wie ein Schwamm eigentlich. Ich versuchte zu begreifen, was man begreifen musste. Und gleichzeitig dachte ich aber, wenn man vielleicht auch Filme machen kann, kann man sich da ja mal anmelden und fragen und so. Dann machte die DEFA jedes Jahr, ich glaube, insgesamt zwei Filme, also einen und noch einen, der sollte für junge Leute sein, also für ein junges Kinopublikum. Das führte zu, zur Gründung einer kleinen Gruppe. Und in dieser Gruppe habe ich Gerhard Klein kennengelernt, der seinerseits vorher... Dokumentarfilme gemacht hatte oder so genannte populärwissenschaftliche Filme und der kam aus Kreuzberg und ich kam wie gesagt aus Adlershof, schöne Weide, Treptow, das war der das Umfeld meiner Kindheit und stellte sich heraus, dass wir ein ähnliches Lebensgefühl hatten. Er war allerdings zehn Jahre älter und er hatte mit Glück und durch die Hilfe anderer den Krieg überlebt. Aber jetzt war er so beim Film, wie ich beim Film war. Wir waren eben beim Film und das hatten dann natürlich auch alle die törichten Ideen, was da alles dazu gehört. Also man, man muss sich eine Geschichte ausdenken, man muss die Geschichte anderen Leuten einreden dann hatten wir natürlich den Stillwunsch und man musste eine Schauspielerin entdecken. Man musste irgendwo lang gehen und sagen, haben Sie mal einen Augenblick, Zeit, darf ich Sie mal etwas fragen? Man hatte natürlich immer das Gefühl, das klappt nie, die, die gehen einfach weiter. Ja. Das ist ein Trick, der nicht geht. Aber auf, am Ende... Waren viele Leute beieinander, die alle anfingen, auch die Schauspieler fingen an, die Schauspielerinnen fingen an, diese Art von Zuversicht und Hemmungslosigkeit, das war
0: eine sehr angenehme Mischung. Du hast gesprochen von den neorealistischen Einflüssen, die sind natürlich gerade in den frühen Filmen von dir absolut spürbar. Das erste große Meisterwerk Berlin-Ecke Schönhauser Ende der 50er Jahre entstanden ist mit Gerhard Klein. Die Stadt so aufnimmt, wie sie war und ich würde sagen, Wolfgang, ist das nicht für dein gesamtes Werk dann eigentlich auch bestimmt geworden? Also dieser Blick auf das, was ist, vor die Haustür treten, wie du mal so schön sagst, mal gucken, wie es dem Nachbarn so geht. Also man findet ganz wenig Einfluss, utopischen Film, nichts Fantastisches bei dir, sondern diese Verpflichtung einer Realität, die ist in den 50er Jahren von dir vielleicht eingegangen worden und du bist ihr in meinen Augen treu geblieben.
1: Naja, worüber sollte ich reden, wenn nicht? Über, über Berlin, über die Stadt, über ihre Vergangenheit. Sie roch noch lange nach Rauch, die Stadt Berlin und man ist ja nicht schlecht beraten, wenn man über Dinge redet, über die man wenigstens glaubt, dass man mehr von ihnen weiß als jedermann. Also insofern, das Thema lag auf der Hand. Ein wichtiges Merkmal dieses Studios war immerhin, dass es nicht dazu da war, Geld zu verdienen. Nun hat natürlich, dass alle Vorteile haben Nachteile. Es wurde dann auch nicht viel Geld verdient und mancher machte sich die Arbeitsstelle leichter als gewünscht war. Aber dennoch hatten wir das Gefühl, wir wollen Geschichten erzählen, wir wollen etwas sagen, von dem wir glauben, dass wir es wissen. Wir wollen über unsere Kindheit sprechen und natürlich bot sich der Krieg, das Kriegsende, das Leben der Eltern, das vergeudete Leben. In jede Familie hatte der Krieg eingeschlagen auf irgendeine Weise. Das alles war ja da. Das alles war ja da. Und die Defa wollte ja, sie wollte natürlich. Filme machen in allen Kategorien. Sie hatte ja Mitarbeiter. Berlin war ja die die war die war frühere Uferstadt. Die Leute wohnten noch, wo sie gewohnt hatten. Die Leute machten auch, wenn man sie ließ, äh, was sie immer gemacht hatten. Aber gleichzeitig gab es ein großes Bedürfnis, etwas über diese Zeit, die nun vorbei war, über den Krieg, über, den, über die Nazizeit, darüber etwas zu sehen, zu hören,
0: und zu sagen das ist für mich neben dem, was wir schon ein bisschen angesprochen haben, also der Blick auf Berlin, auf die Realität vor der Haustür. Berlin-Ecke Schönhauser, Solo Sunny, später mit Andreas Dresen, Sommer vom Balkon. Das ist eine Reihe von Berlin-Filmen, von Erfahrungen der Stadt. Das zweite wichtig, große Thema bei dir, also der Krieg, die Spuren des Krieges, die Folgen des Krieges. Aber erzählt hast du das oft mit Regisseuren, die sich sehr unterschieden von deinen eigenen Erfahrungen. Also du hast mit Konrad Wolf diese großartigen Filme gemacht. Ich war 19, Mama, ich lebe und andere. Die hatten ja was zu tun mit seiner Biografie als Immigrantensohn, der nach Deutschland kommt, ganz anders als du. Oder der Aufenthalt, will ich dazu nehmen, nach dem Roman von Hermann Kant, der selbst als Gefangener in Polen, als Teilnehmer des Krieges von seinen Erfahrungen erzählt. Also, was ist da von deiner eigenen Sicht, auch deiner eigenen Erfahrung als junger Mensch im Krieg in der Nazizeit eingeflossen?
1: Natürlich, das war nicht lang und gerade ausgesehen die eigene Biografie, aber es steckte ja eigene Biografie drin. Also das war das, was ich am besten wusste, was glaube ich auch ein Publikum erfahren wollte im Kino. Also man man darf sich das nicht vorstellen, dass die Leute sich nur nur äh, Unterhaltungsware ansehen wollten im Kino. Nein, es gab ein Bedürfnis, auf diese Zeit zu blicken und wenigstens im Nachhinein zu verstehen, was da passiert war. Und sonst dachten wir, na ja, man denkt sich Geschichten aus. Das kannte ich ja von der Zeitung. Man schreibt, man geht rum, man guckt, man, find, man sucht, man findet, man schreibt. Nur Kino dauerte länger, Kino hatte großen Aufwand, Kino machte etwas her. Hatte große Verführung. Obgleich ich immer gedachte, ich versuche mal Filme, aber eigentlich will ich Prosa schreiben, weil ich lesen für eines der größten Vergnügen halte bis heute, die zu haben sind. Dann machst du letztendlich auf und nach, man dich fragt. Also, wenn du das Gefühl hast, immer Leute warten auf so etwas, sie machen es gerne. Die Filme, der Blick, die gewisse Politisierung des Publikums, die Korrektur des Blickes auf die die Geschichte, das alles war zu gangen und es ist gut, wenn man mit einem Hauptstrom des Denkens verbündet ist und nicht verfeindet.
0: Deshalb wahrscheinlich wurden so viele Filme, die du gemacht hast, von den Leuten so angenommen und waren, wie ich vorhin gesagt habe, Teil auch der eigenen Kinobiografie, der eigenen Kinoerfahrung. Wie war das jetzt mal ganz simpel gesagt arbeitsrechtlich? Also du warst fest angestellt bei der DEFA bis zum Schluss als Drehbuchautor. Gab dir das Sicherheit? Gab es dir manchmal auch das Gefühl, eingeengt zu sein? Also ich war das war
1: einfach Geld gegen Ware, wenn du willst, ein Lohn, ein Gehalt, das auch nicht so sehr bemerkenswert war. Aber dann, als ich dann schrieb, etwa um diese Zeit und nicht meinetwegen natürlich, wurde eine Art von Vertragsbindung erfunden, wo man jeden Monat ein bestimmtes Honorar bekam. Dass man allerdings zurückzahlen musste und das verpflichtet einen. Das verpflichtete einen eigentlich nur. Es war so großzügig, dass ich mich wundere jetzt, wo ich es erzähle. Du solltest deine teure Kapazität bereithalten, um für das Studio etwas zu schreiben. Aber du musstest nicht etwas Bestimmtes schreiben. Es redeten Leute, das ist ein anderes Thema, später oft in die Projekte rein. Aber nicht in dem Sinne, dass du genötigt warst, einen Film über Dinge zu machen, die du nicht kanntest oder nicht machen wolltest. Also es war eine Verabredung auf Gegenseitigkeit. Man hatte sich überlegt, dass es ja länger dauert, sich einen Film auszudenken. Die Unkosten laufen ja weiter. Also man kriegte jeden Monat eine bestimmte Summe Geld, das summierte sich. Und dann hast du die ganz normalen Honorarverträge gab es. Die waren seltsamerweise noch vom Entwurf und ihrer ganzen Herangehensweise Uferverträge. Und es geschah natürlich, dass die Leute das Geld genommen haben haben trotzdem nichts gemacht. Und das führte dann ehrlich gesagt zu gar nichts, als zu einer gewissen moralischen Enttäuschung, und zu einer, auch nicht vorwurfsvollen, sondern sozusagen schulterzuckenden Verabschiedung, also schade, schade, hätte so schön sein können oder so. Also war schon relativ großzügig.
0: Wo du einer der erfolgreichsten, auch bekanntesten Drehbuchautoren warst, denn ich meine, wer kennt schon den Namen von den Leuten, die die Drehbücher schreiben? Das ist eine Ausnahme, dass die Leute den Namen Wolfgang Kohlhase auch schon in der DDR kannten. Hast ja auch du das Erlebnis gehabt, dass dir ein Film verboten wurde, Berlin um die Ecke mit Dieter Mann. Eine Berlin-Geschichte, auch wieder junge Leute, so ich habe den Film immer empfunden, so in der zweiten Reihe der Stadt, so hinter den Kulissen, die da auf der Straße an ihren dann rumschrauben. Ein sehr atmosphärisch dichter Film. Hat dieses Verbot des Films bei dir auch mal ein Zweifel ausgelöst, das Gefühl, vielleicht doch nicht an der richtigen Stelle zu sitzen oder dass die Loyalität, die du dir empfunden hast aus seiner Geschichte heraus, in dem Augenblick erschüttert wurde?
1: Erstmal ist es einfach, als man denkt, du hast einen Film gemacht, nicht du alleine, sondern mit motivierten Kollegen, ein Team hat einen Film gemacht, du hast ihn ausgedacht. Es ist sehr einfach und sie wollen ihn nicht zeigen, ja. Das war nicht die Regel, muss man sagen. Aber es hat genügt, dass es einmal etwa in der Größenordnung von zehn Filmen die Leute betroffen hat. Man hat sehr verschieden reagiert. Ich meine, man konnte tief entmutigt sein. Man konnte auch sagen, ich bin zwar im Sinne der Geschäftsordnung mit euch verabredet, aber mit euch die Leute gemeint, die das Kino also verwalteten und die die unfreundlichen Entscheidungen trafen, wenn sie dann unfreundlich waren, sondern ich bin ja auch wiederum mit mir selbst verabredet. Ich bin ja auch mit der Arbeit verabredet. Und du hattest viele deiner Kollegen und Freunde, waren in einer vergleichbaren Lage. Das machte das nicht besser, aber... Es war auch gut gegen die Einsamkeit, also ausgerechnet mir passiert so etwas. Es passierte vielen und es war ein törichter und unnötiger Konflikt. Es war ja nicht so, dass wir angefangen hatten, Filme zu machen und nun sofort eingeschüchtert waren. Wem das so gegangen ist, der hat sich halt Einschüchtern lassen, aber wir wollen offene Fragen in die Gesellschaft bringen. Man hört immer, das wird gebraucht. <lacht> so, nun hörtest du es anders. Also, es, ich, ich will mal so sagen, die DDR hatte immer ein Problem, ihre eigenen Angelegenheiten öffentlich zu machen, sie auch zur Debatte zu stellen, sie als kontrovers zu verstehen und Insofern hat das die Filmproduktion die ganzen Jahre und Jahrzehnte über begleitet. Aber andererseits habe ich, und das sage ich jetzt nicht von heute aus, damals gedacht über offensichtlich schwierige Dinge, mit denen sich die Gesellschaft schwer tut. Wie sollten schwierige Dinge ohne Schwierigkeiten behandelt werden, behandelbar sein? Man war nicht so leicht, sozusagen von allen Absichten, die man hatte, fernzuhalten. Und ich weiß nicht, ob ich letzten Endes besser gelebt hätte, andere Filme gemacht hätte, wenn es diese Schwierigkeiten nicht gegeben hätte. Man macht ja überhaupt nicht Filme, weil man irgendetwas besser weiß als andere, sondern weil man versucht, irgendetwas herauszufinden über die Welt. Ich sage, und die Welt
0: ist bunt, aber ungerecht, wie wir wissen. Und wie bist du da dann vorgegangen? Also du hast ja gerade beschrieben, was für dich wichtig ist am Schreiben. Bist du ein Geschichtensammler gewesen? Hast du Zeitungen sehr aufmerksam gelesen? Hast du wirklich vor die Haustür geschaut und dann das verarbeitet, das schon bewusst gesammelt für das Schreiben? Oder sind dir die Sachen so zugewachsen beim Schreiben? Gibt es ja auch nicht, dass das Unbewusste sich dann plötzlich meldet und äh, dir eine Figur hinstellt. Also wie war dein Arbeiten als Autor?
1: Es war ohne Trick eigentlich. Man hat etwas aufgeschrieben und man hat gehofft, man findet Leute, die einem glauben, wenn man sagt, das ist nicht nur wichtig, sondern auch schön, was wir vorhaben. Manchmal haben die es geglaubt und manchmal nicht. <lacht> unter der Überschrift Filmproduktion, nicht nur unter dieser Überschrift, war es ja ein kleines Land. Das heißt, jeder kannte jeden. Und trotzdem sind es fast 600 Filme geworden. Aber die Filme, die man noch kennen wird, auf die Zahl gebracht werden es vergleichbar viele sein oder wenige. Das heißt, offensichtlich ist die Gesamtbefindlichkeit der Leute, die Geschichten erzählen und der Leute, die sie ihnen, die ihnen dabei zuhören oder zusehen, noch wieder etwas anderes und hat ein bisschen ein Geheimnis und lässt sich nicht einfach verrechnen mit der jeweiligen Kunst oder Kunstpolitik. Kunstpolitik ist, glaube
0: ich, immer überschätzt worden, vor allem von denen, die sie gemacht haben. Du hast gerade das Wort Geheimnis gesagt und da muss ich dran denken, was Leute, die auch nach der Wende damit mit dir gearbeitet haben, Volker Schlöndorf, Andreas Dresen, an deinen Drehbüchern immer so rühmen, dass sie auch dieses Geheimnis haben. Also äh, die Leerstellen, die du lässt, äh, das Nicht-Ausgesprochene. Deine Drehbücher sind nicht geschwätzig, sondern das sind ganz markante Sätze, die was über die Figur sagen und auch anderes wieder nicht sagen. In, in welchem Verhältnis steht das für dich, auch beim Schreiben schon zu sagen, da muss ein Raum bleiben, da muss irgendwas auch unausgesprochen da sein? Sicherlich auch für die Schauspieler und Schauspielerinnen. Die brauchen das ja auch, diesen geheimnisvollen Stoff für sich.
1: Naja, ich meine, beim Film. Es gilt ja nicht, was Gesagtes ist, ist gesagt, sondern es ist ja ein universell zusammengesetztes Material, was einen Film ausmacht. Aber man muss Schauspieler gern haben, zum Beispiel. Das ist im gewissen Widerspruch zu, dass wir angefangen haben mit Neonorealisten. Und die Verführung war ja auch, man nimmt die Schauspieler einfach, auch die, die gar keine sind. Man nimmt Menschen und macht sie zu Schauspielern. Wenn man da eine Weile im Beruf ist, dann merkt man, dass das ist nicht die einzige Sache, über die man nachdenken muss. Der Film hat etwas, was keine andere Kunstarbeit hat, glaube ich. Also wenn man jetzt an Malerei denkt, an Musik, an Fotografie. Alles sind Elemente, aus denen sich die Gesamtwirkung zusammensetzt. Aber der Film hat etwas vielleicht Einzigartiges. Er zeigt das Entstehen eines Gefühls im Gesicht eines Menschen. Es macht das Theater nicht. Du hast immer die Totale. Du hast den Schnitt, der lenkt dich. Du sollst ja dahin gucken, wo, wo der Film es will. Und so war für mich immer hilfreich mit dieser Bewunderung für Schauspieler. Wenn eine Geschichte nicht weiterging oder wenn sie nicht so schön war, wie man sich das gedacht hatte. Oder wenn man überhaupt im Zweifel war, ob das ein Film werden kann. Es war oft hilfreich oder ist, um mich mal nicht schon völlig in die Vergangenheit zu rücken. Es ist hilfreich zu wissen, dass... Da kommt ein Schauspieler dazu und der macht etwas, was man sich nicht ausdenken kann. Du kannst dir ja wiederum nur von deinen eigenen Erfahrungen etwas ausdenken, einen Vorschlag machen und so weiter. Also hat mich immer interessiert, wer macht, wenn ich ein
0: Buch schreibe, wer macht es weiter? Mit welchem Material macht er es weiter? Und ich denke bei vielen deiner Filme tatsächlich zuerst an die Schauspieler. Ich denke an Jackie Schwarz bei Ich war 19, ich denke an Renate Krössler natürlich, Solo Sunny. Ich denke auch an Sylvester Groth in dieser großen Einsamkeit im Gefängnis, im Aufenthalt. Aber wenn du schreibst, hast du ja diese Gesichter konkret ja noch nicht vor dir. Du schreibst erstmal das Buch, aber du denkst irgendwie schon daran, dass Schauspieler, Schauspielerinnen das irgendwann lebendig werden lassen? Ich meine ich, den Schauspieler
1: als Beruf, als Kategorie. Ich, natürlich manchmal denkt man an, an buchstäblich an einen bestimmten Schauspieler, wenn man ihn gut kennt und, und man möchte gerne mit ihm arbeiten oder er möchte gerne mit dir arbeiten. Man gefällt oder missfällt sich ja auf gegenseitigkeit. Geheimnis habe ich gesagt, man soll auch nicht schlecht vom Zufall denken und das ist überhaupt. Keine Toleranz gegenüber den Dilettanten, ja. Jemand macht etwas, eine Schauspielerin, sagen wir mal, wenn man sich's vorstellen will. Es wird dreimal gedreht. Es ist einmal ganz gut, das zweite Mal richtig und das dritte Mal schön. Warum? Wer kann das erklären? Natürlich, du kannst beschreiben, warum es wirkt jetzt auch, aber... Wie ist es entstanden oder so? Und die Entdeckungen, die du da machst, die machst du ja, bevor das, das jemals zu einem Publikum gelangt ist. Aber es Und natürlich ist bleiben wir ja zu so lange bei den Schauspielern, weil letzten Endes eher das Publikum zu den Schauspielern geht. Also was immer man erhofft oder was immer die Kritik schreibt, die Leute gehen zu den Schauspielern und, und gut so.
0: War die Defa übrigens dann mit ihrer ja doch auch sehr ruhigen Arbeitsweise, langen Drehzeiten, langen Probezeiten, mit ihrem wirklich tollen Potenzial von Schauspieler und Schauspielerinnen, ich bleibe das doch auch noch bei diesem Thema, also die Theater lagen in Berlin vor der Tür und es gab ein unglaubliches Ensemble von Möglichkeiten, dann doch auch sehr günstig für deine Art, Geschichten zu entwickeln und zu erzählen?
1: Ja, naja, man, man in erster Linie, indem man hinsah. Das ist auch so ein Widerspruch in der Welt oder in der Stadt Berlin. Das war Welttheater, was in Berlin gespielt wurde. Und da sind die Leute mit einer leichten Gänsehaut in die Unfreiheit geklettert, vom Westen kommend in den dunklen Osten. Und dann sahen sie ein Theater, das von der Welt handelte, von der Geschichte, letztlich vom Menschen. Das gab es hier, dass man sie überhaupt kannte, dass, dass man verführt war, darüber nachzudenken, was passiert denn mit wunderbaren Leuten und was, denke ich, manchmal heute, wenn einem einfällt, wer alles nicht mehr da ist, was, denke ich, was könnte man für wunderbare Filme machen. Ich weiß gar nicht, ob das... Vielleicht gibt es auch nur, dass es einen wunderbaren Moment gab, der dauerte zwei Jahre, drei Jahre, zehn Jahre äh, und das war eine große Zeit für eine bestimmte Art von Theater. Und dann denke ich, ich habe wahrscheinlich alles Theater, das mir freundlicherweise zugedacht ist, habe ich schon gesehen. Immer hat mich beim Film der Gruppencharakter, sagen wir mal, das Gemeinsame interessiert. Man schreibt ja auch Drehbücher bei offener Tür. Prosa schreibt man mit Stimmen hinter der Wand. Aber bei Drehbüchern kommt dauernd einer rein und sagt, hast du dann den Schluss geändert oder <lacht>
0: Zu dieser offenen Tür gehört ja auch, dass das Drehbuch, auch die besten, die du geschrieben hast für die DEFA, vollständig sich auflöst im Film. Das ist ein Halbprodukt, das ist ein Produkt, das nicht für sich steht, sondern das die Vorlage liefert, dann für den Film. War das für dich, für jemanden, der Literatur liebt, der das Schreiben so liebt, manchmal war das auch vielleicht traurig oder hat sich das auch bekümmert, zu wissen, es verschwindet vollständig dann und niemand denkt im Prinzip beim, Queen, beim, beim Film schauen darüber nach, wie da das Drehbuch entstanden ist? Eigentlich nicht, ich ist.
1: Entweder du machst es und siehst, wie du damit zurechtkommst oder eben nicht. Kann ich nicht sagen. Natürlich wird immer nach Autoren gerufen. Oh ja, klar. Dann werden sie manchmal schlecht behandelt, manchmal nicht. Also, aber das ist, ist eben so. Also, auch bei der DFA gab es eben. Oder dieser schwerwegbare Faktor von Prominenz, der so in, in diesen Berufen eine gewisse Rolle spielt. Das muss man, glaube ich, alles nicht wirklich ernst nehmen.
0: Wie siehst du jetzt wirklich insgesamt auf diese Institution, DEFA? Zurück, also auf diesen großen Fundus von Film, auf deine Arbeit dort. Was heißt dieses Haus Deva in Babelsberg für dich?
1: Babelsberg bedeutet für mich, dass in einem völlig kaputten Land, kaputt, was die herumliegenden Steine betrifft und kaputt, was die verwirrten Gedanken betrifft und die beschädigten Gefühle, in einer solchen Umgebung stand ein Haus, und das hieß Stefa. Und weil ich in dieses Haus eintreten konnte, meinetwegen nach mehrmals mehrmaligem Klopfen, ist gegen alle Wahrscheinlichkeit ein Mensch auf die Füße gefallen, der glaubt, dass er Filme machen kann und ein bisschen davon weiß. Und dieser Mensch hat andere Menschen getroffen, die es die ähnlich schöne Überzeugung herumtrugen. Und ich danke der Defa einfach, dass sie mich in dieser Art von
0: Nähe zu Kinos und zu Menschen gebracht hat. 2021 feiern wir zwei wichtige filmhistorische Daten, zwei Filminstitutionen. Einmal DEFA-Gründung vor 75 Jahren und den 90. Geburtstag von Wolfgang Kohlhase, der einige ihrer wichtigsten Filme geschrieben hat. Ganz herzlichen Dank, Wolfgang, für das Gespräch.
1: Gerne, gerne geschehen.
0: 75 Jahre DEFA. Der MDR-Kultur-Podcast.